0: Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii vám přináší i tento týden ty nejnovější informace o dění v EU. Aktuálně z EU. Míra inflace v Evropské unii i v eurozóně v srpnu prudce vzrostla a dostala se tak na nejvyšší hodnotu za téměř 10 let. Ve své konečné zprávě to oznámil Evropský statistický úřad Eurostat. V celé 27 unijních zemí inflace vystoupila na 3,2%, z červencové hodnoty 2,5%. V 19 státech, které používají společnou měnu euro, pak inflace dosáhla 3%. To je oproti červencí nárůst o procentního bodu. Inflace tím poprvé výrazně překročila cíl Evropské centrální banky. Ta má v úmyslu růst cen v zájmu oživení ekonomiky udržovat na 2% ročně. Centrální banka však odhaduje, že momentální rychlý růst cen je pouze dočasný a počítá s tím, že za celý rok bude inflace v eurozóně činit 2,2 Na příští rok počítá s poklesem inflace zpět pod 2% hranici.
1: Diplomatická roztržka mezi Francii a Austrálií kvůli zrušenému nákupu ponorek může zkomplikovat vrcholící rozhovory o obchodní smlouvě mezi EU a Austrálií. Austrálie minulý čtvrtek oznámila, že odstoupí od smlouvy na výrobu konvenčních ponorek v hodnotě 40 miliard dolarů, které jim měla dodat francouzská firma Naval Group. Místo toho Canberra hodla postavit nejméně 8 ponorek na jaderný pohon, což má umožnit nový bezpečnostní pakt mezi Austrálii, Spojenými státy a Británií. Francie následně odvolala své velvyslance z Washingtonu a Canbery a její vládní politici, včetně prezidenta Macrona, dávají najevo velké rozladenie. Aktuálně dojednávána obchodní smlouva mezi Austrálii a EU by tak mohla být ohrožena. Evropská komise, oni se souhlasem unijních států vyjednávají již třetím rokem a letos by měli rozhovory zpět do finiše. Hlas Paříže má však v EU velkou váhu, což se již v minulosti několikrát ukázalo. Australští politici však věří, že ani odstoupení od smlouvy s Francií a uzavření paktu, který nelibě vnímá i unijní diplomacie, nebude mít na dojednání obchodní smlouvy vliv.
0: Většina zemí EU nadále překračuje limity koncentrace škodlivých látek v ovzduší, i když situaci dočasně zlepšila opatření proti pandemii COVID-19, díky nimž se mnohde kvalita vzduchu zvýšila. své zprávě to v úterý uvedla Evropská agentura pro životní prostředí, která v ní prezentuje výsledky měření z roku 2019 a také předběžná data z loňského roku. Česko podle ní patří k zemím, které před Lni překročily limity u většiny sledovaných látek, včetně oxidu dusičitého, prachových částic, přízemního ozonu či benzopirenu. Ale jeden z limitů pro škodlivé látky Loni nedodržela většina zemí EU. Znečištění ovzduší je podle Evropské komise nejzásadnějším ekologickým rizikem pro zdraví obyvatel Evropského bloku. Evropská agentura pro životní prostředí uvádí, že špatná kvalita ovzduší má v Unii každoročně na svědomí kolem 400 tisíc předčasných umrtí.
1: Ruský prezident Vladimir Putin opět prodloužil platnost svého nařízení o zákazu dovozu potravin ze zemi, které po ruské anexi ukrajinského Krymu na jaře 2014 přijaly sankce proti ruským společnostem a ruským představitelům. Ruská odvěta za západní sankce se tak prodlužuje do konce roku 2022. Sankce proti Rusku přijali Spojené státy, členské země EU a další západní státy kvůli anexi Krymu, ruskému zapojení do konfliktu s proruskými separatisty na východě Ukrajiny, jakož i kvůli otravám někdejšího důstojníka ruské vojenské rozvědky a britského agenta Sergeje Skripala, opozičního předáka Alekseje Navalného a také kvůli údajnému ruskému vměšování do amerických volat. Země EU tento měsíc přijaté sankce znovu o půl roku prodloužily. Postihli za narušování suverenity a územní celistvosti Ukrajiny se v současnosti vstahují na 177 lidí a 48 firm či institucí. Platit budou přinejmenším do poloviny března příštího roku.
0: Do Česka ve dorazil takzvaný Evropský vlak, který má prezentovat význam a budoucnost železniční dopravy v EU. Na projektu Connecting Europe Express spolupracuje většina evropských železničních společností, včetně Českých drah. Express při průjezdu Českou republikou zastavil na krátké zastávce ve v Ostravě, o den později v Brně a v sobotu je naplánován program v Praze na hlavním nádraží. V neděli vlak zastaví ještě v Plzni. Souprava má šest vagónů různých evropských dopravců. V nich budou pro návštěvníky informace o železničních technologiích a inovacích nebo o tom, jak Evropská unie podporuje infrastrukturní projekty. Connecting Europe Express je hlavním projektem v rámci Evropského roku železnice 2021. Ten vyhlásila Evropská unie s cílem zvýšit všeobecné povědomí o výhodách železnice a také o výzvách do budoucna. Vlak odstartoval cestu 2. září v portugalském Lisabonu a skončí 7. října v Paříži.
1: Zprávy z evropských institucí. Evropská unie bude mít od příštího roku nový úřad, který má Evropský blok v reakci na pandemii COVID-19, lépe připravit na další krizové situace. Evropská komise představila podrobnosti chystaného zdravotního úřadu označovaného zkrátkou hera, který bude mít za úkol uchránit unijní státy před opakovaním těžkých dopadů koronavirové nákazy. Brusel chce na jeho fungování v příštích šesti letech vyčlenit miliardu eur ročně. Úřad bude mít za úkol ve spolupráci se zdravotními orgány členských zemí zhromažďovat informace, vyhodnocovat rizika a modelovat možný problémový vývoj. Bude také podporovat vývoj léku a vakcín proti nemocem, jejich šíření bude hrozit. Jeho úkolem bude i jednat s farmaceutickými firmami o zajištění dostatečných výrobních kapacit a v případě krize bude moci aktivovat nouzova opatření. Komise již spustila zkuševní provoz úřadu, naplno má začít fungovat v prvním čtvrtletí příštího roku.
0: Evropská komise vydala novou aplikaci Erasmus+, která představuje nový milník v digitalizaci programu Erasmus+. Aplikace je k dispozici ve všech jazycích EU a každý student v ní získá digitální evropskou studentskou kartu platnou v celé Evropské unii. Budoucnost je v digitalizaci a díky této zmodernizované aplikaci si mohou studenti vyřídit více věcí elektronicky. Více než 4 tisíce univerzit je v současnosti zapojeno do sítě Erasmus bez papíru, která jim umožňuje bezpečně si vyměňovat údaje a snadněji zpracovávat studijní smlouvy. Zavedení a široké uznávání Evropské studentské karty je možné právě díky této digitální spolupráci.
1: Soudní dvůr EU vyměřil Polsku pokutu ve výši pol milionu eur denně za to. Že v rozporu s květnovým předběžným rozhodnutím soudu nezastavilo těžbu v hnědo uhelném dole Turou, poblíž české hranice. Polská vláda reagovala oznámením, že důl zavřít nehodla, Stejné stanovisko zaujal také generální ředitel společnosti PGE, vlastníka dolu. Denní pokuty, které má Polsko platit Evropské komisi až do doby, než ukončí aktivity v dole, přivítal český minister životního prostředí Richard Brabec i ministr zahraničí Jakub Kolhánek. zvýší uložené sankce naopak vyjádřila nespokojenost organizace Greenpeace. Liberecký hejtman Martin a však například upozornil na skutečnost, že pokuta uložená Polsku zůstane v evropské pokladně a není určena ke zlepšení stavu v českém přihraničí.
0: Na dobití jakéhokoliv mobilního telefonu či tabletu prodávaného v Evropské unii by měla v budoucnu stačit jediná nabíječka. Evropská komise představila návrh pravidel, na jejich základě se budou všichni výrobci muset přizpůsobit standardu USB-C. Podle unijní exekutivy má sjednocení koncovky nabíjecího kabelu usnadnit život zákazníkům a snížit objem elektronického odpadu. Návrh počítá rovněž s tím, že výrobci nebudou ke každému přístroji přibalovat nabíječku, jako je tomu doposud. Pokud návrh podpoří Evropský parlament i členské státy, skončí do několika let prodej jiných typů než je USB-C. Výrobci rovněž budou prodávat nabíječky odděleně od přístrojů. Zprávy s činnosti zastoupení.
1: Ve středu 2. září se zastoupení zúčastnilo online události na téma aplikovaný výzkum a inkluzivní společnost. Rozmanitost a inkluze patří mezi hlavní témata agendy EU. Tato akce se zaměřila na roli vysokoškolského vzdělávání a aplikovaného výzkumu. Evropská populace se stává rozmanitější a vytvořit inkluzivní společnost je náročnější. Během setkání byly nastíněny možnosti, jak se mohou vzdělávací instituce stát inkluzivnější a jak mohou přispět k inkluzivní společnosti. Řečníci se shodli, že neexistuje žádný univerzální postup k řešení sociálních i vzdělávacích nerovností. Byla zmíněna důležitost spolupráce mezi formálními i neformálními vzdělávacími institucemi a městy. Nastínena byla i problematika financování a zapojení dotčených lidí do celého procesu.
0: Ve středu se dále zastoupení zúčastnil konference, kterou uspořádala Evropská sítě regionů pro výzkum a inovace v rámci pracovních skupin zdraví a informační a komunikační technologie. Během konference vystoupilo pět řečníků, kteří diskutovali na téma současného stavu Evropského datového prostoru a příležitostí pro regiony. Účastníci se zaměřili na postavení Evropské komise v rámci Evropského prostoru pro údaje o zdraví, a během diskuze byly představeny také dva příklady dobré praxe z oblasti Durínska a Navary. Ty poukázaly na osvědčené postupy při přenosu údajů o zdravotním stavu a výzvách, kterým čelí a které je potřeba, aby Evropský prostor pro údaje a zdraví začal řešit.
1: Ve středu 22. září uspořádalo zastoupení Jihomoravského kraje při EU ve spolupráci s Českou kanceláři kanceláří pro výzkum, vývoj a inovace. Českým centrem Bruselu a zastoupením hlavního města Prahy při EU. Další v pořadí již 21. Science Cafe. To tentokrát proběhlo v tradičním offline formátu v Pražském domě v Bruselu. Hostem byl pán Tomáš Rektor, přední český psychiatr a psychoterapeut s tématem duševního zdraví v kontextu pandemie COVID-19. Kromě negativních dopadů pandemie na naše fyzické zdraví, i duševní stav. Pan rektor zmínil také pozitivní externality pandemie, jako například zdůraznění hodnoty osobních vztahů či uvědomení si benefitu, které byly před pandemí považovány často za automatické. Diskutovány byly také změny na pracovišti vyvolané pandemí, duševní zdraví dětí či problematiky fake news a hoaxu v kontextu pandemie. Akce byla moderována Luisou Bejaro Campos. Mořskou bioložkou a propagátorku vědy z Evropského institutu pro komunikace věry. Další informace a celou fotogalerii najdete na našem webu.
0: Ve čtvrtek 23. září se zastoupení zúčastnilo online události na téma, jak Kopernikus pomáhá evropským regionům lépe udržovat a pěstovat evropské lesy. Online konference proběhla v rámci iniciativy. Copernicus for Regions, do které je zapojena síť evropských regionů využívajících vesmírné technologie, Evropská komise a Evropská vesmírná agentura. Iniciativa Copernicus for Regions zkoumá, jak se různé evropské regiony dokázaly vypořádat se společnými výzvami, představuje výhody programu Copernicus a vybízí další regiony, aby se do programu zapojili. V rámci webináře se účastníci dozvěděli o tom, jak veřejné zprávy využívají program Copernicus v kontextu zelené dohody pro Evropu a byly představeny konkrétní projekty z různých částí Evropy. Tento webinář byl první za série pěti webinářů, které se v rámci iniciativy Copernicus for Regions uskuteční od září do prosince 2021.
1: Zastoupení se v pátek 24. září zúčastnilo konference s tématem Víceletého finančního rámce pro období 2021 až 2027, který byl schválen Evropskou komisi 17. prosince 2020. Společně s nástrojem obnovy Next Generation EU přináší Víceletý finanční rámec bezprecedentních 1,8 bilionů eur které mají pomoci nastartovat evropskou ekonomiku v souvislosti s dopady pandemie COVID-19. Je proto nezbytné, aby se evropské regiony naučily s těmito nástroji pracovat. Na konferenci se probírala celková struktura a vlastnosti víceletého finančního rámce a účastníkům byl poskytnut náhled do toku financování v rámci balíčku Obnovy Next Generation EU. V řadě se účastníci konference dozvěděli aktuality z nových programů EU Digitální Evropa, Kreativní Evropa, Erasmus, Horizont Evropa a život.
0: Celý monitoring EU si také můžete přečíst na našich webových stránkách www.kjemk.eu v sekci aktuality.